0: Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho, e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhas dava. E os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e exclamando disse estas palavras Pai Abraão tem piedade de mim e manda-me para Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua pois sofro horrível tormento nestas chamas mas Abraão lhe respondeu meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos, nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico. Eu, então, te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência, respondeu-lhe Abraão. Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31 Parábolas dos Talentos O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo, a sua capacidade partiu imediatamente. Então, o que recebeu cinco talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou cinco outros. O que recebera dois, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas, o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro, de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera cinco talentos, ele apresentou outros cinco, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão, além desses mais cinco que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel. Pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera dois talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão, além desses dois outros que ganhei. O amo lhe respondeu, Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa confiar te muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tem. Com constituo o que te pertence o homem porém lhe respondeu servidor mal e preguiçoso se sabias que seifo onde não semeei e que colho onde nada pus devias pôr o meu dinheiro nas mãos do ban dos banqueiros a fim de que regressando eu retirasse com juros o que me pertence tirem-lhe pois o talento que está com ele e deem-no ao que tem dez talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto a salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos há que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com a ele a compartilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde sem pregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria, sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço... Com efeito, se julgava quitte porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nua o fundo do seu pensamento Ele podia, sem dúvida Ser um homem perfeitamente honesto Na opinião do mundo Não causar dano a ninguém Não maldizer do próximo Não ser vão nem orgulhoso Honrar o seu pai e sua mãe Mas não tinha a verdadeira caridade Sua virtude não chegava Até a abnegação isso o que Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras em sua acepção rigorosa seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em, con em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes... Não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia... Toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade a fim de mais as facilitar. Cumpre sejam destruídos os obstáculos mas, materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência e essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o um meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Capítulo 5 de A Gênese Item 5, página 85 Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, de onde ninguém havia subido. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores de fontes celestes e de fontes terrestres de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóboda sólida, capaz de o sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóboda, caíam em forma de chuva e, conforme fossem mais ou menos largas, as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Prodígios por ocasião da morte de Jesus, 55. É singular que tais prodígios operando-se no momento mesmo em que a tentação da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia. Não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra... E o ficar toda a terra envolta em trevas durante três horas Numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez Hajam podido passar despercebidos A duração de tal obscuridade Teria sido quase a de um eclipse do sol Mas os eclipses dessa espécie Só se produzem na lua nova E a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como, não? como então não se conhecia a causa desse fenômeno, Supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado estendeu, entendeu de cercá-lo. Os milagres do Evangelho do livro A Gênese pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de os eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. A São Luís, podereis dizer-nos se é possível evocar o Espírito a que vimos de nos referir? Resposta, sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Evocação, ó, oh, obrigado, sofro muito, mas é justo, contudo ele me perdoará. O Espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e procurando em vão. Escrever apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Sou indigno de escrevê-la, é a resposta. 3. Dissestes que sofreis, compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? Resposta. A punição será... Menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. 4. Podereis descrever-nos essa punição? Resposta: Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado, a falta de um membro amputado. 5. A realização do vosso suicídio teve por causa, unicamente, a isenção de vosso filho ou concorreram para ele outras razões? Resposta. Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém, mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. 6. Podereis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta: Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra a Deus, e no entanto temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Para isso, uma consequência da vossa punição? Resposta. Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. 9. Estamos satisfeitos, satisfeitos pela, pela sua boa vontade com que correspondestes à nossa evocação. E vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resposta. Sim, obrigado. 10. A São Luiz. Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta. Este Espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o um motivo louvável de evitar que o Filho se expusesse à morte na guerra. Deus que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune, senão de acordo com suas obras. Observações À primeira vista, como o ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho. Ademais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez lhe fornecesse a ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado, e merece indulgência, mas o mal é sempre o mal. E, se ou não o for, a poder seria escutado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviço. A mãe que mata o filho, crente de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito por boa intenção, aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em um tudo quanto se faça, Consciente, para apressar a extinção das forças vitais, não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida e segundo porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair quando a obra, quando a hora não seja chegada. A morte, em tais contingências, é sacrifício meritório, como ato de abne abnegação em proveito de outrem. Página 225 da Emancipação da Alma Questão 426 O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, só com diferença de ser provocado. Questão 427 De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Questão 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Questão 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao Espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouves o sonâmbulo dizer que, que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis, lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre... Compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Questão 430 Pois que a sua clarividência é a sua alma, é a de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos, depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonâmbulica, para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Questão 555 Poder oculto, talismãs, feiticeiros Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Conheci... O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice.